0: Questo è Story Beats, il primo podcast italiano sullo storytelling applicato al business. Ben ritrovati a questa nuova puntata di Story Beats, al microfono Silvia Floris e oggi parleremo di storytelling applicato al turismo. Vediamo subito di cosa si tratta. La puntata è divisa in tre parti. Quando parliamo di narrative quando di semplici autobiografie dei territori, questo è il tema della prima parte. Nella seconda parte analizziamo invece una SERP creata con le parole chiave storytelling nel turismo Best Cases 2016. Chiudiamo infine con una storia, la storia di una struttura ricettiva nata da Amsterdam che si chiama The Good Hotel. Iniziamo subito dopo lo stacco musicale. Restate con noi! ancora a questa nuova puntata di Story Beats. Dunque, quando parliamo di narrative e quando di semplici biografie o autobiografie dei territori, ma prima di tutto, cos'è lo storytelling per il turismo? Partiamo intanto da un presupposto. Se storytelling significa comunicare attraverso racconti, allora la domanda diventa... Cosa succede quando dobbiamo comunicare i territori o trasferire ad altri le nostre emozioni di viaggio? Cosa succede quando questi processi sono gestiti da aziende turistiche organizzate o agenzie di comunicazione che hanno lo scopo di ingaggiare i pubblici potenziali e coinvolgerli al punto da farli diventare nuovi clienti? Quindi, come si applica lo storytelling al turismo? Bene, in rete diciamo che ci sono due tendenze che vanno per la maggiore. Dico in rete perché tutto ciò che genera valore in questo senso, come sapete, lo ha nella misura in cui è presente online. E in questa puntata di Story Beats cercheremo di dare risposte alle molte domande che ho posto. Chissà che qualcuna non la suggeriate anche voi. Ma intanto prendiamo in prestito le parole di Bruno Bertero sul blog For Tourism Blog: Idee e opportunità per il turismo. Nel suo articolo «Perché usare lo storytelling per comunicare le destinazioni?» vi segnalo anche il link del sito www.fortouringsblog.it. Quindi dicevamo «Bertero sostiene che» parole testuali «la comunicazione turistica non può fare altro che adeguarsi e diventare 2.0. Cosa vuol dire?» significa che deve raccontare storie emozioni facendo leva sul senso di appartenenza e vicinanza ovviamente stabilendo solidi agganci con la realtà le favole infatti sono bellissime e piacciono a tutti a grandi e piccoli ma purtroppo hanno un piccolo difetto sono inventate le destinazioni turistiche invece esistono, sono reali e noi vogliamo che i turisti le visitino se ne innamorino e ritornino e i racconti servono proprio a questo, a sedurre. Sempre nello stesso articolo, poco più sotto, leggiamo. E se la narrazione è fatta dalle persone, dai turisti comuni, ancora meglio. L'obiettività nella comunicazione turistica, infatti, non esiste più. La destinazione migliore è quella che le persone pensano sia la migliore. E tanto vale farla raccontare direttamente a loro. Bene, questa è la prima tendenza che ho rilevato in rete. A fare storytelling nel turismo sarebbero i turisti stessi, i viaggiatori e barra o i travel blogger. Vediamo allora cosa ne pensa Alessandra Farabegoli nel suo articolo Storytelling nel turismo alcune riflessioni. Anche in questo caso vi segnalo il blog www.alessandrafarabegoli.it Quindi, in questo articolo la Farabegoli distingue tre diversi tipi di narrazione per il turismo. In primo luogo la storia narrata in prima persona. Una storia adatta a piccole strutture che hanno bisogno di presentarsi al pubblico con la loro unicità. Pensiamo, non so, al blog interno al sito di un B&B o di una piccola struttura ricettiva che mette giornalmente al corrente i suoi pubblici di cosa succede nei luoghi in cui questi hanno appena trascorso le vacanze o magari le dovranno ancora trascorrere. Diciamo una sorta di diario che si può fare con strumenti e piattaforme diverse per scrittura, testi, immagini, video, app, eccetera eccetera. La Farabegoli distingue ancora le storie vissute o ambientate nei luoghi per la valorizzazione di una destinazione, come se fosse un un racconto corale di quel luogo che affascina il pubblico. Per esempio piccoli documentari esemplificativi del territorio e delle sue risorse. In terza analisi, la Farabegoli individua le storie narrate dai visitatori stessi, in cui si genera la voglia del racconto. Pensiamo ad esempio alle fotografie su Instagram che non sono altro che a volte sorprese regali che gli stessi visitatori e i turisti fanno a territori e strutture ricettive. Queste ultime, d'altronde, se affinano o se affinassero le loro capacità di fare social media audit, potrebbero giungere veramente a trovare i migliori racconti presenti in rete e usarli come testimonial. Quindi, in sostanza, anche a seguito dell'analisi della Farabegoli, che cosa ci troviamo di fronte? Di nuovo la prima tendenza che abbiamo già evidenziato poco prima e che riportiamo qua di nuovo. Cioè, lo storytelling per il turismo sembra essere generato dai contenuti prodotti dagli stessi viaggiatori turisti. Torneremo su questo punto ma continuiamo a prendere in prestito concetti e parole della Begoli che scrive testualmente quanto leggo. Lo storytelling non è una bacchetta magica e funziona solo se applicato su una solida base fatta di prodotti che rispondono alle esigenze di base dei turisti. Pulizia, sicurezza, buon rapporto qualità-prezzo, a parità di queste condizioni è il fattore umano che conta. E in questo senso la narrazione ha un ruolo diverso un ruolo in diverse fasi della customer journey. In altre parole, si deve stabilire un rapporto di estrema aderenza tra il prodotto, intendiamo quindi l'offerta in quanto tale, e la storia che viene usata per farlo conoscere. Il pubblico in questo senso ha sicuramente bisogno di storie autentiche e vere. Fermiamoci un secondo e torniamo al nostro topic iniziale. Quando parliamo di narrative e quando di semplici biografie o autobiografie dei territori. Il sospetto è che nella maggior parte dei casi questi modi di raccontare i territori siano nient'altro che personali, diciamo, intime visioni di chi si è o di cosa si fa nel caso in cui a raccontare siano i proprietari di strutture ricertive o di servizi turistici, oppure ancora della personale esperienza vissuta in quei luoghi nel caso in cui a raccontare siano gli stessi viaggiatori. Si tratta insomma di momenti che possono essere più o meno, meno intensi e creativi, su un piano puramente testuale e visuale, ma sono pur sempre momenti di biografia o di autobiografia. Quindi non si tratta di storytelling. Perché? Perché non viene rispettata la prima regola di base. Ciò che conta è la storia del nostro pubblico. In parole più semplici, per coinvolgere davvero il nostro pubblico, la storia va strutturata in base ai suoi gusti, alle sue credenze, alle sue caratteristiche, al suo carattere, E naturalmente alle sue attitudini di acquisto. Lo dobbiamo studiare, conoscere, insomma, questo pubblico lo dobbiamo profilare. Ma un attimo, nello storytelling questo non basta più. Dobbiamo pensare come se fossimo lui. Anzi, dobbiamo essere lui. E alla fine sarà lui ad animare la nostra storia. Torniamo un passo indietro. Non dicevamo prima che secondo la rete tour in storytelling siano proprio i viaggiatori in primis, cioè i protagonisti reali delle nostre storie? Quindi mi sto contraddicendo? No. Perché? Perché se lasciamo che sia il nostro pubblico direttamente a comunicarci un territorio con la loro storia, con la sua storia, dovremmo anche accettare che questa loro storia non sia costruita in modo strategico e interesserà un ristretto cerchio di persone, rappresentativo di un limitato campione di mercato. Tutto questo cosa significa? Significa che una bella Instagrammata della Maremma o l'articolo di un travel blogger sui mercatini di Natale a Bolzano non sono sufficienti a fare turismo o travel storytelling per quanto siano mezzi potenti per diffondere il potere immaginifico delle destinazioni. Inoltre lo storytelling risponde a una seconda regola di base che richiede una struttura narrativa precisa fatta di personaggi, eroi antagonisti, imprese, aiutanti, problemi, conflitti e infine una risoluzione. Se non si crea dialettica e tensione interna, difficilmente il nostro pubblico si lascerà acchiappare dalla storia. Naturalmente, una destinazione si può comunicare senza osservare le due regole d'oro di cui abbiamo appena parlato. Si può comunicare con un lavoro creativo e assolutamente proficuo per fare content marketing, ma non chiamiamolo storytelling. Bene, andiamo a scoprire il secondo punto. Il secondo punto del programma di oggi, come anticipato, è analizziamo la SERP con la Query Storytelling nel Turismo Best Cases 2016 e contestualmente andremo a scoprire qual è la seconda tendenza che ho trovato in rete quando si parla di Touring Storytelling. Vediamo allora i primi 5 risultati che compaiono su Google quando si digita Storytelling nel Turismo Best Cases 2016. Dunque, primo risultato è il sito Beside Project della consulente marketing Barbara Maria Fantelli. Questo articolo, ho inserito nel suo sito, rimanda però ad un altro sito, l'Italia da raccontare. L'Italia da raccontare propone un manuale di Tourist Telling un metodo curato da Stefano Di Polito e Alberto Robbiati di laboratoriocreativo.com insieme ancora a Paola Tornon-Viron del TTG Italia e Adriano Toccafondi. Il manuale contiene 40 casi studio di comunicazione turistica a livello italiano mappati dalla stessa Fantelli. Con l'obiettivo finale leggiamo testualmente di individuare e formalizzare nuovi spunti e idee da suggerire in modo pratico a tutti gli operatori turistici privati e pubblici. Avremo modo di approfondire il discorso, il discorso tourist telling e capire in che modo si può fare tourism storytelling con questo metodo in un'altra puntata dedicata al tema. Proseguiamo. Il secondo risultato della SERP è un articolo scritto da Riccardo Esposito per studioSamo.it e offre una panoramica interessante di campagne di visual storytelling datate 2016 e riconoscibili a brand di vario tipo, da Ikea ad American Express. Niente di specifico sul turismo immaginate. Il terzo risultato è una presentazione prezi curata dalla travel blogger Valentina Paro. In questa presentazione lo storytelling è appunto presentato come racconto della rete, ovvero come trasposizione social delle esperienze ed emozioni di viaggio dei singoli viaggiatori o dei blogger. Siamo ancora a cospetto della prima tendenza che abbiamo già visto prima nell'altro punto. Il quarto risultato è l'articolo storytelling di viaggio tratto dal blog creativestorytelling.videovivo.it Nello specifico si tratta di un'intervista fatta a Gianmaria Sbetta, travel blogger per storie di ritratti. L'intervistatore pone chiaramente una domanda, ovvero Come faccio a dire che i testi di un blog, nello specifico di un blog di viaggio, sono costruite con tecniche dello storytelling oppure no? Quali i fattori discriminanti? Ora vi leggo la risposta. Direi che lo storytelling di viaggio prende in considerazione almeno uno dei tre aspetti fondamentali di un'avventura la partenza, l'incontro ed il ritorno, qualsiasi sia la sua forma e durata, il viaggio è quasi sempre un elemento circolare dal quale è difficile uscire. Quindi ognuno di questi tre precisi istanti suscita emozioni diverse e contrastanti fra loro, ma rilevanti per il racconto. Bene, finalmente ci troviamo in qualche modo davanti ad uno scambio, schema narrativo, una sorta di schema narrativo, che potrebbe riuscire ad incanalare, incanalare scusate, il racconto di viaggio, secondo la tensione dialettica di cui parlavamo prima. Nel corso dell'intervista, Gianmaria Sbetta fornisce inoltre l'elenco di alcuni tools, app e piattaforme utili per la costruzione di storie visive che si avvalgono di una componente grafica di alto livello. Nella fattispecie vengono citate le app Stellar, la consiglio vivamente la uso anche io, Storehouse e invece come piattaforma Exposure. Consigli peraltro utilissimi che ci permettono però di svelare finalmente la seconda tendenza che anima la rete quando si fanno ricerche provate sul tema storytelling e turismo. Sembra che la chiave per fare il turismo storytelling sia usare i digital, tool, digital tools. Oramai abbiamo capito che il mezzo non è la strategia, è che per fare una storia ci vuole la sostanza del racconto. L'ultimo sito, l'ultimo risultato della SERP è il sito turismoeconsigli.com che offre una panoramica sul travel blogging nonché un rating datato al 2013 basato sul gradimento dei travel blogs nei social Facebook e Twitter. Siamo sul finale di puntata ed è con un racconto che terminiamo. Abbiamo passato insieme un po' di tempo in cui sono emersi alcuni elementi. Primo per fare storytelling bisogna raccontare un destino. Secondo, per raccontare un destino ci ci vuole uno schema narrativo definito. La storia che raccontiamo oggi non è un esempio cosciente di storytelling per il turismo, non è una campagna. Anzi, Chi ha curato l'iniziativa di cui parleremo non ha affatto intrapreso una campagna di questo tipo, ma quello che hanno fatto, al di là di come è stato comunicato, è davvero un'impresa, una story of redemption, la storia del del, The Good Hotel. Mi chiamo Ciavelli, ho 22 anni, vivo nella periferia sud-est di Amsterdam e lavoro in una mensa. Oggi ho scoperto qualcosa che mi cambierà la vita. Sono incinta, ho paura, sono molto giovane e non so se riuscirò a cavarmela, se sarò in grado di far crescere bene il mio bambino perché, anche se sono sola, io l'otterrò. Sono all'ottavo mese di gravidanza, non si può nascondere per sempre. Sono andata in maternità e ho perso il lavoro. Una buona notizia si accompagna ad una cattiva. E non posso sapere come andrà, ma se c'è una cosa che riuscirò a fare nella vita sarà quella di proteggere il mio bambino e garantirgli un futuro. Sono passati tre anni e sono appesa ad un filo di speranza e da tempo ormai che vivo con i sussidi e sto perdendo fiducia. E se fallissi? Se non riuscissi a combinare nulla di buono se mi togliessero il bambino, questo pensiero mi divora. È la seconda settimana di gennaio, il mio bambino ha tre anni compiuti e oggi incontrerò il mio consulente del lavoro. Mi ha detto che dobbiamo partire da qualcosa di nuovo, di diverso. Ci vediamo e mi parla di un nuovo esperimento che sta nascendo ad Amsterdam. È un albergo dentro una nave, formano i disoccupati proprio come me per tre mesi. Insegnano come si lavora nell'industria dell'ospitalità, così l'ha chiamata. Non mi tiro indietro, io accetto la sfida. Arrivo puntuale all'appuntamento dove presentano il corso. Siamo 25, tutti disoccupati di età diverse. C'è Martin Dresen, il fondatore, e un altro tizio pieno di soldi, Cor Van che ha finanziato il progetto. Mi piace. Sono qui da 15 giorni, È dura fare tutto, accompagnare il bambino all'asilo, essere qui, studiare, imparare ogni giorno. A volte vorrei mollare tutto e scappare, ma allo stesso tempo no. Rimango qui. Siamo un esperimento di social business, hanno detto. Noi siamo il risultato del profitto che hanno fatto. Reinvestono su di noi l'avanzo annuale dei loro soldi, dell'albergo fluttuante, galleggiante. Diventa investimento su esseri umani. Faremo in tutto tre mesi di studio e poi tre mesi di tirocinio dentro l'albergo. Si chiama The Good Hotel. Gli spazi interni sono belli e caldi. Li hanno progettati due designer, Remo Remco, Veragen e Siko Valk. All'ingresso c'è una grande scritta al neon, Create Beauty Do Good. E ogni volta che ci passo davanti la leggo, sto imparando anche l'inglese perché l'albergo attira un sacco di turisti. Siamo a giugno, abbiamo finito il corso, alcune cose le sapevo già ma adesso è diverso, so riconoscere i vini, preparare le colazioni, sorrido ma non fingo e inizio subito un tirocinio di tre mesi come capo della cucina qui a The Good Hotel. Ogni mattina a prendere il treno per arrivare qui mi ripetevo I can do this, I know I can so I will e ce l'ho fatta, sono fiera di me. L'hotel ha diversi partner, altri alberghi di Amsterdam vengono qui e ci osservano lavorare. È settembre. Oggi ho firmato un contratto con il Polski, un hotel a 5 stelle. Quanto pianto, quanto mi ha dato questo posto. The Good Hotel era una prigione galleggiante, dove rinchiudevano gli immigrati irregolari. Io sono figlia di immigrati e oggi sono rinata, grazie ad un posto che è il rinato. Bene, The Good Hotel è un progetto realizzato grazie alla collaborazione tra il fondatore Martin Dresen, il comune di Amsterdam, la Hot School de Hague e diversi hotel in partnership con loro. Il racconto che avete ascoltato è, tra- è tratto dalla vera storia di Ciavelli, una delle prime studentesse ammesse a questo grande imp- esperimento di impresa sociale. Oggi The Good Hotel, a- che... L'avrete capito, è una nave vera e propria, si è trasferita a Londra dove si sta sperimentando lo stesso processo di inclusione sociale per il turismo. Quindi siamo arrivati in fondo a questa puntata di Story Beats, con la puntata allo storytelling applicato al turismo, grazie, grazie di essere stati con noi, seguiteci su storybeats.com, ricordate beats con due z, alla prossima puntata con nuove fabulose sorprese. Ciao da Silvia, a presto, grazie.